0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı, insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: Merhabalar. Bugün Sadalga Bilim Söyleşimizde. Doktor Selçuk Topal hocamızla beraberiz. Merhabalar Selçuk hocam.
0: Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız,
1: iyisiniz? İyilik, teşekkürler. Sen de Oxford kökenlisin. Demin biraz Oxford muhabbeti de yapmış olduk. yayında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Artık belki yine buralarda buluşma imkanımız olur. Bugün yine biz... Genetikten kuantuma genç bilimcilerimiz anlatıyor başlığı altında çıkardığımız kitap çerçevesinde, siyah yayınlarından çıkan kitap çerçevesinde bilim söyleşilerimizi yapıyoruz. Hem bu da çıkan makale üzerinden neler olduğuna, neler anlattığına değiniyoruz. Ama aynı zamanda biraz daha popüler bilim yayıncılığı üzerinde konuşuyoruz. Bu şekilde de bugün sürdürürüz. Ama istersen önce sen bir kendini tanıt kısaca. Oradan sonra devam edelim.
0: Evet, teşekkür ederim. Evet, ben de heyecanlıyım. Yeni kitabımız e, hakkında öncelikle onu söyleyeyim. Dediğim gibi benim e, geçmişim de Oxford'a dayanıyor. Benim lisans yüksek lisansım Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü. Ben bir astronomum. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra 2006 yılında e, burs kazanıyorum. E, sonra bursu kaybediyorum bu şekilde. E, benim elimde olmayan nedenlerden dolayı. Sonra 2008'de tekrar kazanıyorum yurtdışı doktora bursunu ve Oxford Üniversitesi Astrofizik bölümünde doktoraya başlıyorum. Bir sürelik İngilizce eğitiminden sonra. Benim çalışma alanım galaksiler. Galaksilerde moleküler gaz çalışıyorum. Yani bizim milimetre astronomisi dediğimiz şey. Şimdi Oxford'da 2010, 2015, 2016 doktora bittikten sonra ülkeme dönüyorum. Şu an Van 100. Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümündeyim. Yardımcı doçent Doktor olarak çalışıyorum. Burada araştırmalarıma devam ediyorum. Onun dışında popüler bilim faaliyetlerim var. 2013'ten beri aslında Oxford'daki öğrenciliğimden başladığım zamanlarda, o zaman başlamıştım 2013'te, online olarak bağlanıyorduk okullara ve uzayı anlatıyorduk. Buna devam ettim ülkeme döndükten sonra ve bunun bir ürünü olarak benim de Kaos'tan Kozma Sevriği'nin hikayesi isimli kitabım çıktı daha işte 8-9 ay önce. İlgi de gördü, çok mutluyum. E, ne bir bir kasır bir kitap oldu.
1: Popüler kitap açı olması açısından da herhalde çok fazla alternatif yoktur değil mi? Yani ilk girişimlerden biridir diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle bir Türk astrofizikçinin yazdığı, kendi alanında popüler dilde yazdığı tek kitap bu. Hani diğerleri çeviridir, Tübitak yayınlar özellikle. Ya da diğerleri hani konuyu ele alış, anlatış tarzıyla en azından benim hani son 8-9 aydır aldığım yorumlarda güzel yorumlarda gördüğüm hani onu da biraz destekliyor. alınında da aslında ilk oldu. Bir kapıyı açtı. Ondan yana mutluyum. Onun dışında işte sevinerler, söyleşler, Akademik yoğunluğun dışında devam etmeye çalışıyorum. Evliyim. iki çocuğum var. Harika. Oğlum Uzay, kızım Venüs. Astrofizikçi olunca isimler öyle oldu. <gülüyor> evet. İkilenmiş <evet>, biraz. <gülüyor> Ama hep öyle değil mi? Mesela hani bazen sosyal medyada diyorlar işte çok narsistsiniz. Neden böyle isim verdiniz? <gülüyor> yani hangisini verirseniz verin çocuğunuza. Bir nedeni vardır. Herkesin en az bir nedeni vardır. Herkes bir miktar o konuda bencildir. Yani. Çünkü çocuğun kendi ismini seçme hakkı olmayacağı için evet. doğal olarak...
1: Ama Türkçe'de mesela, mesela bu ay ismi çok fazladır. İşte sonunda bir şekilde içinde ay evet. getiren. Yani gök evet. isimleri de şeydir. Yani göklü isimler de çoktur. Yani Demek ki Türk halkında da böyle bir ilgi var. Bir gök var var
0: şey Çünkü bizim biliyorsun hani Göktürklerden, oralardan buralara yani bu topraklarda gökyüzüne aslında önem verilmiş hem yani kültürel anlamda yani tarihine baktığında yani muhtemelen o nedendir. Evet kısaca kendimi tanıtmış oldum böylece. Evet önce.
1: bu arada şey Oxford Üniversitesi'nde senin kolejin King's Church, buradan en en havalı kolejlerden ah, biri. Evet bir... öyledir. <gülüyor> yani
0: ondan bahsedeyim dedim ama. <gülüyor> ya,
1: evet, ben... Şey yapayım söyleyeyim, burada gelenlerin herkes, turistlerin hep gezdiği bir yerdir. Bu Harry Potter filminin yemek sahnesi evet. çekildiği yerdir. Burası e, e, bizim
0: yemekhaneydi, evet doğru. Evet,
1: doğru. o yemekhane. Ardın ayrıca Alice Harikalar diyarındanın da yazıldığı yer. Yani Kesinlikle, orada bir evet. hoca, oranın hocası yazıyor. Alice de zaten e, şeyin, rektör diyeyim, rektörün kızı orada. Yani evet. aslında böyle tarihi anlamda zaten o büyük bir katedrali var. O katedralin içinde çeşit çeşit şövalyeler evet, yatar. Evet, Kim kimdir evet, ben de bilmiyorum tam. Ama onun <gülüyor> gizemini çözmek çok şeydir ve orada olmak havalıdır yani bayağı. Kraliçörç'ün evet. kolejinde. Benim şey ilgimi çekerdi. Ben St. Edmund kolejindeyim. Bizimki küçük bir kolejimiz. O kadar büyük turist akın olmaz ama Kraliçörç'te evet. mesela turistler gelir sonra derler ki öğrenciler yemek yiyecek turistleri bir kovalarlar. İnsanlar <gülüyor> <da> yemek yer. <gülüyor> yani, orası bir yerde değil. Yaşanan bir yer. İşte işte bazen derler ki sınav zamanı kimseyi kabul etmiyoruz derler. Yani işte turist gelmiş parasını vermiş bilet parası da yüksektir. Her kolej bilet de kesmez. Ona rağmen şeydir yani o kuralları uymak e, güzeldir
0: Doğru. dikkat. Doğru. Doğru. Yani var. orada oradaki yemekhanede işte kiraço için yemekhanesinde işte iki tane iki çeşit vardır biliyorsun. Biri formül, biri informal. Hı-hı. Böyle formül yemekler bana hep garip gelmişti. İşte gown giyersin, cüppe giyersin, çorba içersin yani. <gülüyor> bir de high table olayı vardır orada. Evet, i̇şte açıkçası. kolej danışmanın çağırır, sen high table'dasın. Biraz daha hani üst düzey servisi yapılır. Biraz aşağıda bir üst Harry gibi.
1: Potter filmini izleyenler bilir yani. Orada aslında evet. tam sistem konuşur. Orada high Baş table.
0: oturdu yani yer değil mi?
1: Öğrenciler <gülüyor> başka bir yerde oturuyor, öğrenciler. <gülüyor> Ama high table keyiflidir. Ben de yani buradaki akademik kariyerim'de en çok sevdiğim şey gidip Hay tabledan gençleri seyretmektir
0: <gülüyor> Öyle ben de bari evet. ya gerçekten harika şeyler ve belki de Emre hocam şunu da altıını çizmek lazım dinleyen genç arkadaşlar için çok çalışan herkes oraya gidebilir yani istisnasız Sonuçta oradaki insanlar Mars'tan gelmiyoruz onu tek özelliği sanırım kendi başına self study denilen olayı başarabilmek ve gerçekten samimiyetle alın teri çalışmak ve bunu başardığınız zaman gidiyorsunuz Oxford'a gidiyorsunuz Cambridge'e gidiyorsunuz ve dünyanın diğer güzel Yani evet, ben de onun
1: çok katılıyorum yani hem buradaki benim gördüğüm genç arkadaşlar doktora master yapan arkadaşlardan da benim gözlemledim hatta lisans yapan hem de bir işte ben de işte benim programımda bu öğrenci alım komitesindeyim admission komitesindeyim. Oradaki başvuruları gördüğümde Türkiye'den özellikle belli başlı üniversitelerden yani bir içinden, Ankara'dan, Hacettepe'den, Ege'den, işte ODTÜ'den, İstanbul Üniversitesi'nden başvuran gençlerin seviyeleri diğer üniversitelerden mesela diyeyim ki yani başvuruları veya sınıftaki performansları örneğin Harvard'dan, Yale'den gelenlerden farklı değil. Yani en fazla bizde ilk başta biraz İngilizce konuşmada tutuk kalıp onu biraz aşmak gerekir. Yine dediğin gibi burada bu kendi kendine öğrenme, çalışma, kendi araştırma hikayesi var. Çünkü derslerden çok araştırmacı, sonuçta hoca kendi araştırması ilgilendiği için o noktada teşvik eder. O bu tarz şeyleri çözdükten sonra ama bu her çöz- öğrenci için bu tarz bir alışma sorunu oluyor. Ama bursu alan çok öğrenci arkadaşımız var. Yani Oxford'dan burs alan Yani o anlamda hiçbir sorun yok. Ama yani ben Türkiye'den geldim biraz daha geri ekstra bir şeye ihtiyacım var diye bir şey yok. O nedenle aslında bu Türkiye'de örneğin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki şeyleri görünce biraz ben oradan da üzülüyorum. Yani diyorum ki yani burası gerçekten böyle insanlar yetiştiriyor dünya çapında. Ya oynamayalım uğraşmayalım buralarla. <gülüyor> ee, çok zarar oluyor diye. Burada o bir güven getiriyor gerçekten yani. O anlamda da evet öğrenci arkadaşlarımız böyle ufuklarını oradan tutabilirler. Kesinlikle. Oxford'a başvurmak gelmek yani mümkündür. gel bir şansa da bağlı tabii yani o dönemki diğer başvuranlara da bağlı yani şans işi de var bu işin içinde ama olmayacak bir yer değil. Türkiye'de okuyup, gelişip Harika. Yani böyle bir Oxford muhabbeti de yaptık. Herhalde Oxford'da olanlarla ben ekstradan böyle bir 10 dakika da... <gülüyor> <gülüyor> ...onlarla. Bitmiyor bir türlü çünkü. Şimdi o zaman şeye geçelim ama... ...yani sen bu makalede yine gelecek uzayda diyorsun. Yani ne demek bu? Nasıl anlayalım bunu? Yani bu uzay çalışmalarının yeri önemi Yani meseleyi sen bilimsel açıdan mı diyorsun Ekonomik, politik anlamda mı? Onları da katıyor musun? Biraz bu makalende hangi konulara değindin, neyi tartıştın? Biraz bunları bence konuşabiliriz.
0: Tamam, e, harika. Şimdi Gelecek Uzay'da benim e, 2013'ten, işte 2015'ten başlayarak aslında slogan olarak belirlediğinde bir slogan aynı zamanda. Çünkü insanlığa baktığınız zaman 19. Işte Dünya Savaşı'ndan sonra diyelim Soğuk Savaş dönemi başlıyor ABD-Rusya arasında ve biz inanılmaz bir uzay çağında atılım görüyoruz. Tabii ki bu önce bir ülkenin başka bir ülkeye karşı kendini güçlü hissedebilmesi için yapılan bir şey. Yani ABD neden uzay yarışına girdi derseniz Rusya'dan çekindi korktuğu için sonuç itibariyle. Ancak biz bu hani başlangıcı yine insanın o çok böyle hani insanlık tarihle yaşıt olan savaşlar ve güçlü olma iktidarlık hırsı gibi bir şey atabiliriz belki. Yani bir ülke olarak daha ileride olmak isteyebilirsin. Ancak verdiği ürünler, ortaya çıkardığı meyve, bu uzay teknolojileri 1950'den bugüne kadar baktığınızda tüm o yüksek teknoloji ürünlerinin aslında temelini oluşturuyor. Yani ben bu işte Genetikten Kuantuma kitabımızda benim olduğum bölümde anlatmak istediğim şey aslında o temel anlamda. Yani uzay nasıl başladı, nereye doğru gidiyor ve uzay gelişme gösterirken bu günlük hayatımıza nasıl yansıyor, ve bunu anlatırken de biraz da insanın o geçmişten gelen ne diyelim ona defolu yerlerinde biraz hafif eleştirerek bunu yapmaya çalıştım kitapta. Ve bazı dönüm noktalarından bahsettim geçmişten geleceğe doğru ve bundan sonra önümüzdeki 30-50 yıl içerisinde nerede olacağız acaba? Ondan bahsetmeye çalıştım bana ayrılan bölümde. Yani biraz böyle hani bir akademisyen tabii ki benim... Çalışma alanım atmosfer dışındaki cisimler. Yani gök cisimlerine bakıyorum ben. Pek insanla işimiz yok gibi görünse de aslında uzay teknolojilerinin işte sayesinde sonuçta iletişim teknolojilerde ve iletişimin topluma nasıl ettiğini hep beraber görüyoruz mesela. O nedenle o ilişkiyi biraz düşünen, biraz kafasında yorumlayan bir astrofizikçi olarak bunu bu şekilde yansıtmaya çalıştım o bölümde. Yani şunu diyorum belki de sonunda başlığına da uygun olarak bölümün. Siz ne kadar kendinizi bu işte 13 bin kilometre çapındaki minicik gezegenin yüzeyinde yaşayan canlılar olarak görseniz de 100 kilometre ve üzerinde orada uzayda olan her şey insanlar Mars'a gitmeye çalışırken insanlar atıyorum Jüpiter'in uydusu Europa'ya uzay aracı gönderirken insanlar 12-13 milyar yıl önceki galaksi ışığını almaya çalışırken geliştirdiği teknolojiler aslında tam olarak şu an senin avucunda diyorum. Senin telefonunda, senin evinde, senin her yerinde. Sen hastaneye gittiğin zaman kullandığın görüntüleme teknolojilerinden tut da birçok şeye kadar her şey aslında uzay çalışmalarının bir eseridir. O nedenle uzay, bilim ve teknolojilerinin öneminin farkına varmalıyız diyorum. Ve ileri değer gençler bu alanlarda... Meslek tercihi yapmak isterlerse ki muhteşem bir alan, değişik kollara ayrılan bir alan ve tüm temel bilimleri içinde barındıran bir alan lütfen seçsin diyorum. Yani benim bölümümde e, hani anlatmaya çalıştığım bu diğer harika yazıların içerisinde nacizene anlatmaya çalıştığım e, konular bunlar.
1: Yani evet yani bu konu gerçekten şöyle yani mesela ben kendi bir uzaktan dışarıdan biri olarak baktığım zaman beni çok ilgimi çekerdi. Ben de işte TÜBİTAK'ın çıkardığı işte uzay kitaplarını okurdum. Evet, merak evet, et, evet, bir okudum şeyleri. Evet. Şimdi bir işin bir tarafında bir işin bir bilimsel bir merak kısmı var. Yani ne oluyor bu? Evrenin sınırı nedir? Yeri nedir? Nasıl büyüyor? Oradaki ilkeler nelerdir? Hatta onun biz bugün örneğin hem felsefe alanında hem de teknoloji politikalar alanında tartışıyoruz. Oradan merak ettiğimiz mesela bu singularity teorisi hmm. e, yani o kara delikten çıkan bir şey. Yani kara delikteki e, fizik yasalarını yanlış söylüyorsam düzelsin ama bilememenin ya da oradaki düzenin farklılaşmasını getirdiği. İşte o zaman bunu biz ne yapıyoruz? Felsefe ya da siyaset biliminde de oradan peyz alıp tartışıyoruz. Yani hmm. Yaşamaya geldim artık sonrasından ne olacağını nasıl biz to- toplumsal yapıda yaşayacağımızı bilemiyoruz öyle değişiklikler olacak diyebiliyoruz. Bu işin bir yanı bir bilimsel merak ama diğer yanında gerçekten de şöyle bir heyecan da var. Yani ta işte soğuk savaş döneminde işte Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki bu rekabetin sonucunu işte Venüs'e işte farklı farklı evet. gitmek, Ay'a gitmek, işte insan olarak çıkmak yani orada bir uzay istasyonu kurmak yani bunlar sınırları çok zorlayan şeyler ve Gerçekten bunun verdiği insanlığın uşku açısından da önemli bir şey var. Yani o kalıbına sığmamasından. Bir de tabii işin ekonomik, politik, ekonomik çıkarları var ya da öyle düşüneyim. Yani çünkü orada artık uydular gönderiyoruz. Biz uydular sayesinde her türlü iletişimimizi yapıyoruz. Oradan bir gözetim şeyindeyiz. Evet. Toplumları gözetleyebiliyoruz. Yani oradan yararlandığımız birçok mesele var, oluyor. Tabii bir yandan da şöyle bir tartışma şey de ilginç mesela. Yani... Değil mi? Mesela şimdi Mars'a böyle noktayla atılmış gibi bir şey gönderiyorsunuz. Sonra onu evet. kaldırıp uçuruyorsunuz. Hani oradan <gülüyor> görüyorlar. Yani bu muazzam bir şey. Yani mesela geçen o şeyde NASA'daki bilim insanının o heyecanını anlayabiliyorsunuz. Muazzam bir şey. Ya yani muazzam bir teknolojik. O da insana şunu sağlıyorsun Yani biz nasıl bir birikim üzerindeyiz, nasıl bir gelişmişlik üzerindeyiz. O zaman niye böyle sorunlara sahibiz? Bir de bunu sorgulamaya sağlıyor. Yani biz çok daha iyi şartlarda, çok daha güzel şeylerde yaşamamız lazımken nedir bu yani? tartışmasına da getirebiliyor. Yani ben Mars'ta işte bir araç gönderip onu buradan kontrol edebiliyorsam, dünya üzerindeki birçok meseleyi de daha şey çözmem lazım yani. Ben çünkü çok
0: daha ileri bir uygarlığım gibi. Tabii belki de çok güzel bir noktaya değindin. İşte ne kadar ilerlersek ilerleyelim. Hangi alanda olursa olsun dönüp dolaşıp her şey insanın belki de doğasına kalıyor. Yani sonuçta bu projeleri hayata geçiren beyinler şu an toplumda gördüğümüz iyi veya kötü şeylerin mimarları bizleriz. Yani başka bir galaksiden gelen bir uygarlık bizim dünyayı karıştırmıyor. Şu an İsrail-Filistin sorun yaşıyorsa bunun nedeni yine bu gezegendeki insanlar anlatabiliyor muyum? Yani dediğin çok önemli orada bir küçük helikopter uçurmak yani en yakın konumda 50 milyon kilometre. Ki o helikopter uçarken 300 milyon kilometre ötedeydi sen komut gönderiyorsun. Oradan havalanıyor sonra geliyor. Yani bunun hani şeyini, öngörüsünü yapabiliyorsun. Bundan sonra diyorsun herhalde 20 yıl içerisinde biz artık roverlar yani tekerlekli yüzey araçları görmeyeceğiz. Bizler belki uçan araçlar göreceğiz başka bir cisimlerinde. Bu muhteşem bir şey olur. Avrupa'nın biliyorsun yüzeyin altından fışkıran su var. O suyun belki içinden geçecek oraya göndereceğiniz bir. Ve gerçekten acaba dünya dışı canlılık var mı yok mu anlayacağız. Şu an biliyorsun Perseverance'ın üzerinde moksi denilen bir araç var. Ağaç gibi çalışıyor. Alıyor karbondioksit ki Mars karbondioksit dolu %95. Ve oksijen yapıyor. Ve senin az önce söylediğin eleştiri. Neden o zaman biz küresel ısınmayı dert edelim ki? Hı hı. Atmosferdeki karbondioksit oranı artıyorsa tamam. Devasa bir moksi yapalım. Ve bu onun ayak sesleri aslında. Ancak şöyle önemli bir şey var. Ben şuna hiçbir zaman inanmıyorum. Bazı biliyorsun ütopik filmler e, şey yapar. Dünya birleşmiştir. Unified olmuştur böyle. Tek bir hükümet vardır. E, herkes onun kurallarına uyar yaşar mesela. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Her zaman belli sınırlarda toprak parçaları olacaktır. Ve her zaman belli ülkeler 3. Dünya ülkesi olarak kalacaktır. Yani bu yink yang gibi bir şey. Yani yin içinde kötü, kötünün içinde iyi. Yani bir şekilde fakirler olacak. Hı hı. Bir şekilde zenginler olacak. Çünkü... Olmazsa zengin zengin anlamı olmaz. Fakirin fakirlik anlamı anlatabiliyor muyum? O nedenle bizim ne yapmamız lazım? Hani bunu söylerken bazen insanlar çok milliyetçi bir söylem olarak görür ama aslında bu o ülkenin vatandaşı için çok gerçekçi bir söylendir. Sizin ülkeniz de bunlardan geri kalmamalıdır. Uzay yarışında yer alması gerekir. O nedenle e, hani bu yarışa biz de ortak olacağız, biz de teknoloji üreteceğiz ve bu da katma değer olarak bize yansıyacak. Dünyada belki önceden Asker sayısına göre savaşlar belirleniyordu, galipler belirleniyordu. Kim daha iyi, daha büyük bir ülke o belirleniyordu. Ancak şimdi bu tamamen uzay teknolojisine doğru dönmeye başladı. Ve benim oradaki kısımda anlatmaya çalıştığım, altını çizmeye çalıştığım da bu. Ama belki bilmiyorum sen de bu eleştiri yapmıştındır kafanda. İşte SpaceX firmasından tuttuğu diğer firmalar biliyorsun yörüngeye binlerce çalışma masası büyüklüğünde uydu gönderiyor. Neden? Daha internet için diyebilir ki acaba bu sadece masumane internet için mi kullanılacak. Özel hayatın gizliliği ne olacak? Askeri anlamda bir ülkenin toprak bütünlüğü ne olacak? Çünkü metre altı çözünürlüğe sahip uydulardan bahsediyoruz artık. Yani bu acaba ülkeleri güvenlik anlamında nasıl etkileyecek? Yani dünya keşke barışın oldu. İnsan türünün doğayı kirletmediği bir yer olsa ama öyle bir ya hiçbir zaman olmadı ve hiçbir zaman olmayacak ne yazık ki. O nedenle biz de ülke olarak Kuran'a göre oynamalıyız diye düşünüyorum bu oyunu. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Ya evet çok işte bu yani bir yanda burada tabii şey de geliyor bu toplumsal mese- meseleleri de geliyor. Bunları da tartışmak gerekiyor ama gerçekten dediğim gibi bu mesela uzay teknoloji üzerindeki ilerlemelerle bir yandan böyle çok muazzam şeyler ortaya çıkarken bir yandan gelecekte savaş nasıl olacak meselesi evet. de geliyor. Ya bu mesela yapaycı işte bu robotik alanda da öyle yani biz mesela YouTube'da izliyoruz diyor, işte robotlar taklalar atıyor, danslar ediyor ama yarın onun eline silah verip gönderdiklerinde ne olacak? Evet. Yani bunları evet. tartışmak gerekiyor. Yani o, o robotlar büyük, büyük ihtimalle bize yardım etmek için konumlanmayacak. Belki de asker olarak konumlanacak gibi. Ee, yani evet. bu evet. işin bir de işin politika kısmı. Yani o, o anlamda da önemli. Peki mesela sen hem İngiltere'deki durumu biliyorsun, oradaki öğrencileri bilimsel çalışmaları evet. ya da öğrencilerin ilgisini de Türkiye'deki durumu Nasıl bir karşılaştırma yapabilirsin? Yani neler senin çok ilgini çekiyordu İngiltere'de?
0: Benim hani öğrenci profili anlamında, sonuçta ben de lisans ve yüksek lisansımı ülkemde yaptım. Benim doktoram hani İngiltere'de oldu, orada başladı. Ve başladıktan bir yıl sonra kendime şunu söyledim. Keşke bir şekilde lisansı da burada okuyabilseydim. Çünkü şunu fark ettim, insanların bir research, bir araştırma yapma maktı. ...ya da bir öğrencinin özgür çalışabilmesi noktasında ciddi var. Çünkü bizim üniversitemizde, üniversitelerimizde dediğim gibi ben de burada öğrencilik geçirdim... ...ama ben gerçekten tırnak içerisinde inek bir öğrenciydim. Kendi not tutardım. Hiçbir zaman kırtasiyeden alıp oradaki sorulara çalışıp sınava girmezdim. Anlamam gerekirdi. Yani kapısını çalardım sürekli hocaların bölümdeki. Çünkü anlamam lazım. Anlamazsam beni rahatsız ediyor. Kafada kıymık gibi kalıyor. Benim yapım bu. Ancak genel profile baktığın zaman işte o kır tavsiyeden alıp ezberler geçer ve transkriptinde 90-100 almış. Ancak temel bilim anlamında aslında sorsan sana yanıtlayamaz bir basit şey sorsan. Bu en büyük eksikliğimiz. Şimdi istisnalar elbette vardır. Ancak genel anlamda durum budur. Dinleyenler eminim bana hak veriyorlar. Şimdi yurt dışında bir research yaparken belki de yani en büyük farklardan biri. Ulaşa bir kendi alanım için konuşuyorum şu an ulaşabildiğiniz teleskopların sayısıdır. Şimdi Oxford Astrofizik Bölümü zaten devasa bir bölüm ve dünyanın istisnasız her teleskopuna ulaşabilir. Çünkü oraya bir yatırım yapmıştır. Ancak bizler ülkemizde, tabii ben milimetre astronomisi çalıştığım için, bizim milimetre dalga boyuna özgü bir teleskopumuz yok ülkemizde, henüz yok. Umarım o projeyi hayata geçiren kişi ben olurum. Bizde genelde optik teleskoplar var mesela. Biz proje yazmak istediğimiz zaman dünyadaki her optik teleskobu bile ulaşamıyoruz. Örneğin. Hani böyle hani bunu belki şu an bizi dinleyen genetik mühendisliğinde çalışabilir, robotik yapay zekada çalışabilir ya da başka bir yerde şunu belki eleştiri yapıyordur. Ya gerçekten bizim de şu laboratuvarlara ihtiyacımız var aslında belki yok gibi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Teknik olanak anlamında tabii ki daha üst düzey. Onu kabul etmemiz lazım. Şimdi Türkiye'de tabii ki gerçekten ciddi anlamda research yapan üniversiteler, enstitüler var, laboratuvarlar vardı ama genele bunu yayamayız ki 180-200 üniversitenin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Benim hani ilk e, gözüme çarpan şey buydu. Onun dışında arkadaşlara şunu söyleyeyim. Şu an lisans eğitiminde olabilir ya da ileride bir bilim insanı olmak isteyebilir. Araştırma yapmayı öğrensinler. Kendi başına bağımsız, bir konuyu araştırmak akademik anlamda ve oradan bir sonuç çıkartmak, bir bilimsel makale nasıl yazılır? Mesela sizin ilerlemek istediğiniz bilim dalındaki gereksinimler nedir ki? Mesela bizde şu vardır, kodlama bilmiyorsan, herhangi bir dilde kodlama bilmiyorsan bu işe başlama. Bu kadar basit. Çünkü bizim yaptığımız şey uzaktaki bir gök cisminden bu gezegen olabilir yıldız galaksi. Veriyi alırız, kod yazar, analiz ederiz, onu da bilimsel gerekçelerle yorumlar makale yazarız. Bizim yaptığımız şey aslında bu. O nedenle kodlama çok önemli mesela bizim alanda ki şu an gerçekten işte Big Data denilen bir kavram çıktı biliyorsun. İnsanın verisi sürekli artıyor. Değişik değişik analiz yöntemleri var. Şu an sosyal medyası da bizim belki de bilmediğimiz yönlerimizi biliyor şu an. <gülüyor> o veriler onlarda. O nedenle kodlama önemli. Buna aşina olması lazım arkadaşlarım Ve bağımsız araştırma yapabilmeleri lazım. Ve background bilgilerini sağlam tutmaları lazım. Bunlar varsa dünyanın her yerine giderler. Dünyanın her yerine istisna Evet istisnağı. bu
1: bağımsız araştırma evet çok o bir emek gerekiyor. Öğrenilecek bir şey o kadar basit bir şey olmuyor. Gerçekten evet. Gereksiz rehberlik gerekiyor burada. Yani bir danışmanlık, mentörlük şeyi şey de gerekiyor ama çok önemli. Onu aldıktan sonra zaten önünüzde büyük bir şey açılıyor. Yani aslında ondan sonra sınırınız yok. Yani siz araştırmayı bildikten sonra o sınırı kaldırıyorsunuz. Yani önünüzdeki engelleri kaldırıyorsunuz. Çok önemli. Ya tabii şimdi artık uzay bilimleri meselesi de yani şu artık uzay teknolojileri gibi SpaceX gibi şirketler gündeme geldikten biri aslında ciddi bir istihdam alanı da yani sadece kamuda değil. Kamu birçok ülkenin kamu şeyi var ama özel sektörün de gel, girdiği Peki. ve işin oldukça ticarileştiği de bir ortam. E, bu alandaki gelişmeleri nasıl görüyorsun? Bunun olumlu olumsuz yanları. Mesela hani demin bahsettiğimiz işte mesela bu kadar şey güzel iletişim yapıyoruz ama bir yandan da bizim gözetim toplumu surveillance society dediğimiz bir olumsuz bir etkisi ortaya çıkıyor. Mesela evet. e, bu ticarileşmesinin olumlu olumsuz yanları e, ne olabilir? Buradaki Şöyle,
0: nasıl görüyorsun? E, s- s- Şimdi. Ben bunu seminerlerimde de anlatmak için anlatıyorum. Özellikle hani ilgi duyuyorum bu uzay, bilim teknolojilerinin ekonomiye yansımaları ve ne kadar büyüyen bir endüstri, endüstri olduğu yönünde. Hani şu anki rakamlara göre 300-400 milyar dolar. İşte yörünge dışındaki tüm aktiviteler bunlar. E, bu 100 kilometre ve üzeri. Şimdi bunun 2040'larda 1 trilyon doları aşması bekleniyor. İşte senin orada dediğin noktaya geliyor. Tabii ki iş sahası açılacak. Tabii ki özel şirketlerin sayısı artacak. ile alakalı işler yapan. Türkiye'de de artacak. Bu iyi bir şey. Yani bu çünkü dünya nüfusu sürekli artıyor. Çünkü yaşam süresi sürekli artıyor. Haliyle daha kalabalık bir gezegen haline geliyoruz. Ve iş bulmak için sırada bekleyen insan sayısı da artıyor. O nedenle uzay bilim teknolojideki ilerleme bize böyle bir pozitiflik getirecek. Ancak sanırım şöyle bir şey olacak. Artık daha keskin sınırlar olabilir ülkelerin ekonomik savaşları arasında. Çünkü uzay teknolojisi şu an ucuz bir şey değil. En azından önümüzdeki 10-15-20 yıl boyunca böyle olmayacak. Ve bu yarışa şimdiden dahil olmayan insanlar için 20 yıl sonra da yine pahalı bir teknoloji olacak. Yani bir şekilde başlaması gerekiyor. Şimdi uzay teknolojileri mesela ne yapıyor? İşte uzayın o ölümcül koşullarına rağmen. Mesela siz uzay istasyonundan dışarıya çıktığınızda, 400 kilometre yukarıdaki uzay istasyonun dışına çıktığınızda Güneşe bakan yüzünüz 250 derecedir, hemen enseniz eksi 250 derece. Öyle bir ortamdan bahsediyoruz. Ve insanlar buna uygun tekstil malzemeleri geliştiriyor. At- atıyorum sizi hiç terletmeyen, üşütmeyen, inanılmaz ekstrem koşullara dayanı şeyler, tekstil ürünleri geliştiriyor. Ve sen bunu Darıca'daki tekstil atölyesinde dikemezsin. Çünkü bu yüksek teknoloji ürün. O nedenle ülkeler bundan geri kalamaz ülkeler bunu, bu çalışmaları yapan devletler, üniversiteleri desteklemesi gerekir, enstitüleri desteklemesi gerekir, küçük şirketleri desteklemesi gelir, gerekir uzayla alakalı. Bu sadece savunma sanayi için olmamalı. Biz genelde savunma sanayi için kullanıyoruz. Bunu ya da iletişim için. Ancak böyle alt teknolojiler var. İleride inanılmaz. Hani Jetgiller diye bir çizgi film vardı. Bilirsin. Evet. <gülüyor> sanki Jetgiller'e doğru gidiyoruz. Işınlanma hariç diğer her şey Jetgiller'e doğru gidiyor. Yani oradaki senaryo sanki. Ve bundan geri kalırsak Üçüncü dünya ülkeleri şu an neden üçüncü dünya ülkesi? buna yeraltı zenginliği koyabilirsin, askeri olarak yetersizlik koyabilirsin ya da yetişmiş insan sayısının azlığı vesaire koyabilirsin. Sanki bu uçurum biraz daha artacakmış gibi bir endişem var eğer geri kalırsa o evet, ülkeye yani, da, eğer geri kalırsa.
1: Yani benim de mesela burada gözlemim bu yön mesela benim kızım beş yaşında ilkokul bire gidiyor ve geçen Hı. dönem bir dönem boyunca uzay konusunu işlediler. Yani biz her tarafı işte onun afişlerini aldık. işte bütün gezegenleri. işte bir sürü videolar izlediler. işte görüş şeyler, tartışmalar yaptılar. Şimdi hemen Jüpiter'dir, Venüs'tür, Güneş'tir, <gülüyor> Yıldız'dır. İşte çeşit çeşit kavramları öğrendi, tartıştı. Ee, ve mesela şey ilginçti. Mesela bu uzay istasyonundaki İngiliz astronotla işte çocuklar sohbet ediyorlar mesela. Söyleşiler. Evet, ya, ya, evet. ya da mesela... Bebek kanalında işte bir akşam uyku öncesi kitap işte öykü okunuyor. Uzay istasyonundaki astronot okuyor. Yani bu öğrencinin yani kapasında muazzam bir şey yapıyor. Bakın benim arkamda da şey var küçük kızım için ben kızımın evet, odada e, teleskop var. Bunu sana sormuştum. Sağ ol, Ne alayım diye bu çocuklar
0: böyle <gülüyor> <gülüyor> bakıyor işte. Özellikle
1: Dolunay Güzel. zamanları. Ben mahvoluyorum bunu da Dolunay'ı bulacağım diye. <gülüyor> e, ama hani muazzam bir ilgi, bir alaka oluşuyor. İşte şimdi mesela yine gökyüzünü inceliyorlar. İşte hava durumları, bulutlar ve benzeri. E şimdi 5 yaşından itibaren böyle bir şeye başladığı zaman ya da mesela o ergenlik döneminde de ortaokul orta, çocuklar bile da mesela farklı oyunlar oynuyor. Mesela. Yani illa o orada sana bir şey oluşturuyor. Evet. ilgi alaka oluşturuyor. işte bu böyle hani kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum yani Belki de şey demek istediğim
0: belki de bu temel eğitimden başlayarak gerçekten içinde bu alanda çalışmak isteyen insanlar varsa belki oralarda keşfetmek lazım. Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. evet. Yani o zaman şöyle bir de tamamlayalım Şeye bir getirelim Yani sen sonuçta popüler bilim yazarlığı da yapıyorsun Kitabın var, blogların var Youtube'ları şeylerin var, videoların var Yani bir şekilde bu durumu anlatmaya çalışıyorsun Ve insanlarda hem ilgi alaka oluşuyor Gençlerde bilimsel anlamda Hem de ülkedeki bilim politikalarına da bir katkı sunmuş oluyorsun Yani bu önemlidir diyorsun ki işte mesela onu belki bilimsel politikalar değişecek Veya şey olacak, ilgi gösterecek bu kitap da esasında buna yönelik bir katkı olarak biz hazırladık. Yani genç bilimcileri anlatıyor dediğimizde. Ve birçok arkadaşımız şu sorunu dediler. Ya çok heyecanlandık çünkü biz hiç Türkçe yazmamışız. Türkçe nasıl yazarız bilmiyoruz. Ve çok güzel emek harcadılar, üzerinde yazdılar. Ama bu büyük bir heyecan yarattı. Sen Türkiye'deki son dönemde artan, gelişen bu popüler bilim yayıncılığım ve ona yönelik ilgi... İşte senin yaptığın çalışmaların ilgiyi nasıl değerlendiriyorsun? Bunu tartışıp belki tamamlayabiliriz bugünkü söyleşiyi.
0: Şöyle öncelikle kitapta bahsettiğin olay işte Türkçe yazma noktasında oradaki hani international böyle uluslararası bazı terimlerin dilimize kazandırılması da sağlanıyor aslında. Orada Hı. belki bu alanda çalışma yapmak isteyen arkadaşlar o nedenle o kitabı ki birçok alanda önemli güncel bilginin ve gelecek hani gelecekte ne olacağının altını çizen yazıların olduğu o kitapta eminim kendilerine birçok cevap da bulacaklar o noktada. Şimdi popüler bilim anlatıcılığı ya da son yıllarda bilimin biraz daha hani ne diyelim ona ilgi görmesi e, sanırım iletişim teknolojilerinin de çok fazla ilerlemesiyle alakalı bir şey. Çünkü bir Elon Musk bir tweet attığında çok takipçili olduğu için gündemi belirleyebiliyor mesela. Hani onun yaptığı roketler işte roketi dikine indirebilme teknolojinin gelişmiş olması bu tabii ki bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlara da bir şev veriyor sonuç itibariyle. Bir rol model oluyor aslında. Ve bizim toplumda şunu söyleyebilirim. Belki insanlık tarihi boyunca bir böyle. Çünkü insanlık tarihinde aslında tüm kültürler etkiledi bu. Biz aslında uzayı hep ilgiliydik. Belki de uzayla ilgimizin kopmamasının ve bugünlerde biraz daha hareketlenmesinin nedeni de bu. Çünkü... Mitolojiden bugüne baktığın zaman her zaman göklerdeki cisimlere biz anlamlar vermişiz. Ve biz de kendimizi bir şekilde orada anlamlandırmak istemişiz. Bu anlamlandırma çabasının uçuk örneği astrolojidir. Yani aşırı anlam yüklemedir o, astroloji. <gülüyor> ancak onun dışında bir fizik dilinde, bir astrofizik dilinde baktığın zaman zaten insan muazzam bir yerdedir. Yani minicik bir gezegen üzerindedir ancak canlı olduğunu bildiği tek gezegen üzerindedir. Ve 13.82 milyar yaşında devasa bir evren var ve burada en az 2 trilyon başka galaksi var. Ki her galakside yüzlerce milyar yıldız olabilir. Belki trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon başka gezegen var oralarda bir yerlerde. Bu seni aslında biraz belki yalnız yapabilir evrenin büyüklüğe kıyasla. Malumdur özel bir yere koyar. Yani aslında zaten bilim insanın ne kadar özel bir canlı olduğunu ya da bu gezegenin ne kadar özel bir yer olduğunu zaten salt bilim söylüyor. Mutluluğu başka yerde aramamak lazım, sahte bilimlerden uzak durmak lazım. Ancak diğer şeyde bilime bu kadar ilgi olmasına rağmen bilim kisvesi altında sahte bilimlerin de çıldırdığını görüyoruz. Yani onların da takipçilerinin inanılmaz sayıda arttığını görecek Bu beni her zaman böyle düşündürür. Bazen şu ofiste düşünür, yahu neden? Çünkü bir şeyleri göstermek için, anlamak için. Yani etrafımız saran evreni anlamak için birçok metot geliştirdik, birçok cihaz geliştirdik. Artık toplumları da daha iyi anlıyoruz değil mi sosyal dinlerde? Peki neden hala sorunlarımız var? Neden sorun azalacağı yerde artıyor? Demek ki insan, ben buna yorumluyorum, bilimdeki ilerlemenin, ilmenin yanında insanın buna yetişebilme, adapte olabilme hızı çok çok çok yavaş. Muhtemelen bizim zihinlerimiz, kendimizi evren içerisinde edindiğimiz yer çok geriden geldiği için Biraz o noktalarda sorun yaşıyoruz. Sanırım bilim ve teknoloji çok aşırı bir hızda ilerliyor insanın kavrama hızına kıyasla. Öyle de bir sorun var. Ha ileride ne olur? Bu uçurum artacak gibi görünüyor bana sorarsan. Çünkü bilim teknoloji sanki logaritmik ilerlerken insanın ona adapte olması sanki lineer ilerliyor. Yani orada sanki uçurum büyüyecek gibi görünüyor. Beni en çok endişelendiren bu ilerlemede bu. Acaba hangi nasıl bir topluma doğru? Gidiyoruz sorusu kocaman bir soru işareti olarak zihninde ancak tüm her şeyiyle uzaya kesinlikle yatırım yapmalıyız kesinlikle uzayı gündemimize almalıyız bu alanda çalışan gençler çocuklar varsa onlara yakalamalıyız bir yerde eğitimin bir yerinde ve kazandırmalıyız sadece bu ülkeye değil bu gezegene kazandırmalıyız çünkü bir şekilde insanlık bu gezegeni terk edecek burada burada var olduk ama bu gezegeni terk edeceğiz diye düşünüyorum. O nedenle uzaya yatırım yapmak her koşulda, her koşulda iyi sonuçlar bize doğuracaktır ve sosyal bilimciler, toplum bilimciler eğer onların çalışmalarını da yönetimler dinlerse sanırım toplumsal olarak da buna bir şekilde yetişebiliriz. Hala umut var diye düşünüyorum.
1: Ya evet, yani e, evet, yani ben dediğim gibi bu burada çok farklı bilim dallarında çalışan arkadaşları gördüğüm için yani e, çok da ekstrem belki bilimin en İleri noktalarında çalışan arkadaşlarımızı görünce onların yani imkanlar sunulduğunda neler yaptığını da zaten görüyoruz. Şimdi zaten evet. bu kitapta da böyle insan hayret içinde okuyor. Böyle işte yapay organlar biri yapıyor, diğeri yapay zekada başka şeyler evet, yapıyor, evet. öbürü başka şeyler yapıyor. E, bu alanlarda bizim deken yani bunu geliştirmek için çeşitli yöntemler bulmak ve gerekiyor. Yani gerçekten dediğim gibi bu ülke içinde veya ülke dışında olsun... Ya umarım e, bu çalışmaların böyle bir olumlu katkısı olur. İnşallah insanlar okur, beğenir, işte buradan fayda evet. alır, daha fazlasını öğrenmek ister ve biz de bu çalışmaları bir şekilde daha çok sürdür sürdürebiliriz. Ama dediğin çelişki evet yani bir bilimsel çalışmalara yönelik ilgiyle antibilimsel söylemlerin de yaygınlığı bu çelişki de çok ön planda. Bu da aslında yine bir insanlığa o damga vuran işte çeşitli mücadeleler, çelişkiler var. Evet. Onların bir parçası. Bunun <gülüyor> devamı. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben her zaman 15-20 dakikada bitireceğim deyip sonra bir saat sohbet mi diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Yok
0: eminim dinleyenler, bu sohbeti dinleyenler kusura bakmayın bu kötü bugün Bu sohbeti dinleyenler eminim sıkılmazlar. Ee, zevkle dinlerler. Ve her ne isyan ettiysek affola Hı-hı. diyeyim. Ve herkese sağlıklı günler. Diliyorum. Çünkü sağlık yoksa... ...diğer şeyler olmuyor. Tadı tuzu... ...olmuyor zaten. Evet. O nedenle... ...herkese sağlıklı günler diliyorum. Sana da... ...aylenle sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben daha teşekkür ederim. Aynen. Ve inanıyorum ki... ...kitabımız inanılmaz... ...ilgi görecektir. Çünkü o da... ...nevişahsına münhasır bir kitap oldu bu memleket için. Böyle bir kitap yok. Harika bir çalışma oldu. Eminim... ...beğeneceklerdir. Gelecek yorumlara göre... ...tabii ki biz de daha ileride... ...başka çalışmalar da yapacağız... Güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Evet, umarım evet,
1: bizim isteğimiz de o yani bunun devamında da çalışmalarımızı sürdürelim, bu birliği sürdürelim, bu katkıları sürdürelim diye yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Oku, dinle, izle, kısa dalga.